1: 9 minut máme po jedenácté, jak jsem slíbila, už v tuto chvíli ve struji. Vítámého dnešního hosta. Tím hostem je přednosta sítě očních klinik geminy, pan doktor Pavel Stodulka. Hezké dopoledne.
0: Dobrý den všem.
1: A my si dnes budeme povídat o, na téma šedý zákal. Zrak je určitě jeden ze smyslů, bez kterého se opravdu neobejdeme, potřebujeme ho všichni asi chceme dobře vidět. A když přijdou nějaké problémy, tak víme, že to je velmi nepříjemné. Takový šedý zákal prý může vést až k problému, že můžeme o zrak přijít. My si o tom dnes povíme trošku víc, pojďme ale na úvod říct, co to je vlastně ten šedý zákal. Co si člověk like má pod tím pojmem představit?
0: Tak šedý zákal je skalení přirozené lidské oční čočky, která samozřejmě by měla být průhledná a je v normálním stavu průhledná. Tuto svou průhlednost postupem věku ztrácí a v věku asi 65 let už polovina lidí má nějaké známky šedého zákalu, takže to postupuje dál a z hlediska toho obyčejného člověka, který dobře viděl, když najednou vidí hůř, tak zaprvé by měl navštívit ročního lékaře a poměrně často příčinou může být šedý zákal. A který tedy zneprůhledňuje oko, protože čočka už není dobře průhledná.
1: Hmm. S, dioptriemi, s dioptriemi to tedy nemá nic společného.
0: No, může mít, protože šedý zákal někdy může měnit dioptrie. Dokonce překvapivě se může někdy zlepšovat třeba vidění do blízka. Hmm. A lidé říkají, že se lepší vidění já už tu bez brýdy a oční lékař většinou pozorně řekne si, o, tady asi pravděpodobně začíná šedý zákal.
1: Hmm. Týká se tento problém vždycky obou očí, nebo to může být problém pouze jednoho oka.
0: On se většinou projevuje nejdříve na jednom oku, podstatně výrazněji, čili většina těch pacientů přichází se stezkem, že špatně vidí na jedno oko, ale ve většině případů to druhé oko poměrně rychle to první očko dohoní, takže hmm. operace šedého zákalu se často dělá poměrně za sebou na jednom a pak na druhém oku.
1: Hmm. Souvisí tedy šedý zákal s věkem? Vy jste říkal, od těch 65 let už by lidé asi měli pozorovat nějaké změny na svém zraku, ale může šedý zákal postihnout i mladší?
0: Tak ten věk je hlavním faktorem a šedý zákal může postihnout i mladší lidi. Bohužel se ta věková hranice posouvá pořád dolů. Čím vším je to dáno, zdali s nečistěním životního prostředí, potravím vzduchu všeho, nebo i třeba tím, co, tím, že se díváme pořád na počítače, je to úplně jisté není, ale také různé nemoci. A mohou šedý zákal urychlovat. A on může být dokonce i třeba vrozený. Takže u malinkých dětí můžeme výjimečně také šedý zákal diagnostikovat a Česká republika byla jedna z prvních zemí, kde se hned po porodu dělá screening šedého základu, takže je o to dobře postaráno.
1: Geny tedy mohou také sehrát svoji roli?
0: Ano, určitě geny hrají roli v šedém základu a jsou rodiny, ve kterých je šedý základ podstatně častější než jinde.
1: Jak je to gendrově vyrovnané jak jsou na to muži a ženy?
0: No tak tady bohužel ženy jsou v nevýhodě a šedý zákal a ženy postihuje častěji než buže a Je na to celá řada různých studií. Některé studie si říkali, zdali se třeba že ženy víc nepozorují a nejdou na takovou operaci dříve. Nebylo to potvrzeno, takže opravdu šedý zákal postihuje více ženy. Pravděpodobně v tom roli hrají i estrogeny.
1: Zrak je jedním ze smyslů, který nutně k životu potřebujeme, a já si o šedém zákalu povídám s přednostou sítě očních klinik Gemini panem doktorem Pavlem Stodulkou. Existují, pane doktore, nějaké rizikové faktory, kterým bychom se měli opravdu vyhnout, když chceme mít dobrý zrak?
0: Ty rizikové faktory opravdu existují, ne všem se dokážeme vyhnout. Takovým nejčastějším rizikovým faktorem je těžká cukrovka v našich zemích, ale i třeba vysoká krátkozrakost, které výrazně zvyšují riziko šedého zákalu. Pak jsou to některé metabolické, genetické nemoci, Potom třeba nitrooční záněty nebo nějaká jiná nitrooční operace, typicky třeba operace sítnice, často urychluje vznik šedého zákalu. A raditně potom v našich podmínkách je to těžký alkoholismus, těžké kuřáctví nebo malutrice.
1: Hmm. A co třeba čtení při špatném osvětlení? Může třeba i sledování televize, práce s počítačem a tohle všechno mít nějaký vliv na šedý zákal?
0: Ono to není pro oči dobré a zdravé, tak jak se obecně už od našich babiček jaksi má za to, ale pokud vím, Žádná studie to úplně neprokázala, že by třeba dlouhodobá práce na počítači zvyšovala incidenci šedého zákalu.
1: Co třeba sluníčko? Dost často se právě i sluneční záření považuje za velmi nebezpečné.
0: Dlouhodobá expozice intenzivnímu slunečnímu záření je opravdu rizikovým faktorem, spíše tedy je to ale v vysokých horských polohách anebo u hoře.
1: Hmm, to znamená bez brýlí ani na krok.
0: No, tam bychom opravdu měli oči chránit slunečními brýlemi.
1: Jak se vůbec šedý zákal projeví? Popište nám to, protože kdyby člověk vlastně měl spozornit, dost často lidé si říkají, já špatně vidím, asi jsem se špatně vyspal, nebo mám oči už unavené, tak kdy se jedná o šedý zákal?
0: No tak to opravdu dokáže rozlišit jen vyšetření očního lékaře. Když člověk hůře vidí, měl by opravdu očního lékaře navštívit zavčas. A my potom takzvaně rozkapeme sorničku, abychom rozšířili tu panenku v oku a využíváme toho, co nemají rádi fotografové, takzvaného červeného reflexu, kdy v tom červeném nebo oranžovém spíše světle v oku vidíme, zdali je oko dobře průhledné a pokud není, tak tedy nejčastěji příčinou je šedý zákal. A v dnešní době je operace šedého zákalu už natolik účinná, a bezpečná, že se potom operuje šedý zákal už ve chvíli, kdy začíná pacientovi nebo člověku vadit v jeho běžných činnostech.
1: Hmm, to znamená, že bez operace to rozhodně nezmizí?
0: Nezmizí to, některý šedý zákal téměř nepostupuje nebo je stacionární, některý postupuje pomalý. Nedá se to dost dobře určit ve většině případů, jak rychle bude postupovat, ale žádná jiná lečba než operace zatím neexistuje.
1: Takže žádné kapky, pilulky, žádné speciální brýle.
0: Žádné fungující kapky a pilulky na to, na to pokud vím, neexistují. Jsou různé propagační akce, ale myslím, že se nikdy žádná z nich neukázala jako účinná. a možná se to jednou dočkáme.
1: A my si stále na frekvencích regionu povídáme s přednostou sítě. Učních klinik Geminy panem doktorem Pavlem Stodulkou o šedém zákalu. Vy jste tedy říkal, pane doktore, že operace je nevyhnutelná. Znamená to, že tedy člověk musí být hospitalizován?
0: No tak to bývalo. Když já jsem začínal oční chirurgii někdy v 80. letech, tak pacient po operaci šedého zákalu týden ležel. Byl už předtím napojen na infuze, potom na infuze. Dneska je to ambulantní operace, která trvá 10, 15, 20 minut. A výsledky jsou absolutně neporovnatelné a lidé velice pěkně vidí a už vlastně při odkodu z operačního sálu často vidí, že vidí lépe než... Při hmm.
1: Říkáte, při odchodu z operačního sálu znamená to, že to není ani v celkové anestezii?
0: Vůbec ne, dokonce se nepíchá ani žádná injekce koku, pouze se oko s kapičkami a přesto je operace nebolestivá. Je to dané tím, že dnes používáme minimální řezy kolem 2 mm a dokonce už se dnes poměrně často používají lasery, které operace dělají ještě přesnější, šetrnější a bezpečnější.
1: Hmm. Popište nám to, co taková operace, co takový chirurgický zákrok vlastně obnáší?
0: Tak chirurgie začíná tím, že pacient musí být dobře poučen, co čeká, protože tím, že není uspán, tak je důležitá jeho spolupráce a klid. Často mi vám naklidnice návštěvy ze zahraničí, oni se mě ptají, co pícháte těm pacientům do žíly, čím je sklidňujete. Já říkám vůbec nic, my vlastně s nimi mluvíme, připravujeme je na to, co je čeká. Máme pěknou klidnou atmosféru, na sále hraje stejná muzika, jak v čekárně, aby prostě se ta atmosféra přenášela i na sál. A potom já s nimi při operaci také komunikuji. Každý ten pacient vyžaduje trošku jinou komunikaci. Někdo raději se baví o tom, co dělá doma jeho vnučka, nebo co dělal včera se psem. Někdo uh-huh. rád jenom slyší, co teď při té operaci děláme. Někdo třeba si vypráví toho méně. No a chirurg mezi tím provede celou operaci, která, jak se říká, trvá třeba 10-15 minut. A provede ty drobné řezy, vyčistí oční čočku a implantuje čočku novou umělou.
1: Je možné provést v jakémkoliv stádiu šedého zákalu tuto operaci?
0: Je to možné, ale pokud by šedý zákal trval příliš dlouho, byl takzvaný přezrádý a tvrdý, tak pak už je to složité, těžké a nebezpečné. A typicky si vzpomínám asi na dva příklady z poslední doby, kdy se pacient velmi obával operace šedého zákalu, protože někdo z příbuzných třeba někdy dříve po oční operaci přišel o zrága, nebo protože měl jenom jedno oko a pak ta operace může být velmi riziková a ale i tady se to v naplostě většině případů dá dobře zvládnout.
1: To znamená, že to člověk nemá raději oddalovat?
0: Není dobré to příliš oddalovat, protože šedý zákal, kromě toho, že kalí čočku, tak ta čočka také přitom tvrdne a pokud je příliš tvrdá, tak její rozmělnění a odstranění z oka je potom složité a trošku méně šetrné.
1: Je možné tuto operaci tedy provést v každém věku?
0: Je to možné opravdu v každém věku. A naše nejstarší pacientka měla 107 let, když jsme ji operovali, a ona byla pak do konce svého života úplně bez brýlí. Což jeden měsíc jich chyběla, aby se dožila 110 let, a do konce života byla úplně bez brýlí.
1: Hmm. Existují pacienti, ale přeci jenom pro které je zákrok z nějakého důvodu nebezpečný?
0: Určitě ano. Tak například těžká krátkozrakost znamená, že oko je tenčí. A, delší a jeho vrstvy jsou tenčí, sítnice je tenčí a riziko nějakých komplikací na sítnici je větší. Také třeba předchozí oční operace zvyšují riziko, šedého, zvyšují riziko operace šedého zákalu a nebo třeba nitrooční zánity, takže chirurg musí dobře identifikovat tady tyto stavy a modifikovat operační postup tak, aby ta rizika co nejvíce snížil.
1: Ještě chvíli si budeme povídat o šedém zákalu s přednostou sítě očních klinik Geminy panem doktorem Pavlem Stodulkou. Možná by naše posluchače určitě i zajímalo, jestli když se operuje šedý zákal, jestli už je ta operace jakože definitivní, jestli takový člověk už má dobrý zrak do konce života.
0: Nová nitrooční čočka umělá, kterou implantujeme, už zůstává do konce života, ale někdy se vrací takzvaný sekundární šedý zákal, to znamená, že se zakalí, ty původní čočky, které tam chirurg zanechává, do kterého potom tu umělou čočku, tak to pouzdrko se zakalí a projevují se podobnými příznaky, jako byl ten šedý zákal. Nicméně není potřeba znovu operovat, stačí do oka posvítit laserem a už potom oko zůstane pěkně průhledné a lidé už vidí potom napořád bez dalších problémů.
1: Jak je to vlastně s brýlemi? Mohou lidé potom už odložit brýle?
0: Tak většinou při operaci šedého zákalu se implantuje do oka takzvaná monofokální čočka a pacient pak typicky vidí dobře bez brýlí do dálky, ale potřebuje jen na čtení. Ale my čím dál více používáme, implantujeme takzvané trifokální čočky, které opravdu odstraní potřebu jakýchkoliv brýlí, takže lidé vidí jak do dálky, tak třeba na počítač nebo na čtení úplně bez brýlí.
1: Hmm, takže mají ostříží zrak. Jak je to s rekonvalescencí po operaci, pane doktore? Je to o tom, že člověk může hned druhý den jít třeba do zaměstnání?
0: tak opravdu při běžných zaměstnání třeba v kanceláři je to takto možné. My doporučujeme několika denní rekonvalescenci doma a zaprvé, aby se do oka nedostala infekce, když já už třeba 20 let po operaci ani oko nezakrývám a pouze pacienti kapou nějaké preventivní antibiotické a protizánětlivé kapky a po těch několika dnech rekonvalescence jsou lidé v běžné práci už. Pokud někdo pracuje tam, kde se hodně práší, kde je riziko infekce, tak to může být i několik týdnů, kdyby měl posečka Doma, než se důsledně zahojí a než to riziko infekce pomíne.
1: Hmm, to znamená, že nemusí mít nějaký speciální režim, co třeba lidé, kteří sportují. Někdo chodí třeba plavat, přeci jenom ta bazenová voda asi nebude dělat oku dobře.
0: Tady typicky doporučujeme jeden měsíc neplavat a chránit si oči plaveckými brýlemi. Podobné je to i třeba se ze ze saunou. Hmm.
1: Hmm. Vy jste tady zmiňoval vlastně, že za tu dobu, co vy už operujete, se změnila spousta věcí, že ty moderní technologie opravdu jdou mílovými kroky ku předu. Bude to znamenat třeba pro pacienty za 10 let, že by je operoval ne lékař, ale robot?
0: No já se... Těším a obávám, nevím, co z toho se nakonec ukáže, jako ten správný pocit, že to k tomu přece jenom směřuje. My jsme například v prosinci loňského roku jako vůbec první použili první robotický laser pro operaci katarakty. Ten laser má robotické rameno, které v tuto chvíli část té operace provádí už samostatně bez a zásahu chirurga, ale většinu té operace pořád ještě provádí chirurg. Nicméně já jsem dnes do studia přijel elektromobilem, který má takzvaného autopilota a jsem jaksi okouzlen tím, jak dokáže ten autopilot už zvládat řízení, i když v určitých situacích bych nechtěl svůj život svěřit tomu autopilotovi, tak si myslím, že opravdu ta technologie směřuje k tomu, že za těch 10 nebo 20 let podstatnou část nebo celou tu operaci širokého základu může dělat robot.
1: Co když nebudou chtít svěřit svůj život právě své oči robotu, ale přeci jenom tomu lékaři?
0: Musíte právě pořád doufat, že budou lékaři, kteří mají tep, srdce a obličeje, a za kterými se můžete vydat a kteří se o vás budou Starat, já jsem přesvědčený, že takový budou také, ale opravdu bez humoru na cásky si myslím, že roboti část té chirurgické péče v ovčím lékařství převezmou.
1: Hmm. V čem je takový robot vlastně lepší než ten operátor, že se mu neklepou ruce?
0: No, tak většině operátorů se ruce taky neklepou. Já jsem přesvědčený, ten robot může být dobrý v tom, že je neunavitelný. Hmm a potom může být asi počase přesnější než lidská ruka a myslím si bohužel, že podstatným takovým motivem, proč se roboti budou vyvíjet, je to, že bude konec levnější než očních chirurg, hlavně erudovaný, vzdělaný, zkušený oční chirurg, to trvá moc dlouho, než nazbírá všechny ty zkušenosti a já vždycky říkám, to je o tom nejenom, že nemá komplikace, že když se k té komplikaci to blíží, už to vycítí a zabrání, aby vůbec nevznikla.
1: Hmm. Já vám moc děkuji, že vy jste si udělal čas na nás a přišel jste popovídat k nám do studia na téma Šedý zákal, Mým hostem byl přednostasítě očních klinik Geminy, pan doktor Pavel Stodulka. Popřeju vám hodně zdraví, krásný den a někdy příště naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a krásný den. Český rozhlas region, rádio vašeho kraje.